0: Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Biografía Urbana. Gracias a todas esas personas que están conectadas, más de casi 50 personas conectadas en este super live de hoy jueves 3 de junio con una super invitada. Primero agradecer a todas esas personas que nos han seguido en nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos una invitada de lujo, una una. Una joven actriz, pero que ha hecho una carrera increíble, una, una excelente humorista. Y no me demoro más, su nombre es Ali Sánchez y está en Biografía Urbana.
1: ¡Ya, yeah, ahora sí! ¡Eso!
0: Ali, gracias, Dios mío. Dios mío. Yo
1: creo que son los audífonos que se quedaron sin batería. ¿Ah, sí? Y se oía como... Yo me oigo bien.
0: Sí, tú te escuchas bien. Perfecto, perfecto, okay. porque para nosotros es un súper privilegio tenerte acá en nuestra plataforma, Alice, eh, con la gran carrera que tienes, eh, con tantas cosas buenas que has hecho en el mundo actoral, en, en la comedia que estás. Eh, has crecido muchísimo y, y siempre te vemos en las redes muy activa y créeme que agradezco de todo corazón esta gran oportunidad que le das a esta plataforma de biografía urbana que está aquí presentándote. Muchísimas gracias.
1: Ay, no, el, el placer es todo mío. Me puse muy contenta cuando, cuando me llamaste para, para la entrevista. A mí siempre me gusta contar mi experiencia porque yo creo que sirvo de inspiración para, para muchas niñas que están allá afuera y que muchas veces no confían en ellas. Y yo creo que desde donde yo vengo, eh, todo el trabajo que me ha costado ha valido la pena. Y siempre, siempre trato de compartir mi experiencia y, y, y toda mi vida en las redes sociales para que vean que sí se puede lograr lo que uno quiera.
0: Wow, qué lindo eso, qué maravilloso todo eso que nos cuenta. Gracias, Ari, gracias de verdad. Ali, eh, eh, eres de Manao, un pueblo sí. de, de, del Escambray, Santi Espíritu. Eh, hemos visto infinidad de entrevistas tuyas en las redes sociales eh, y hemos escuchado mucho el, 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 tu carrera, contaba por grandes de acá. Eh, ¿Qué extrañas de tu niñez?
1: Extraño de mi niñez... Eh... Bueno, mis amigos, que tengo muy buenos amigos en, en Banao actualmente. Eh, una de mis grandes amigas, de mi mejor amiga, mi comadre, que yo soy la madrina de su niño. Eh, cada vez que yo voy, pues siempre comparto con ella. Eh, extraño esa inocencia que, que tienen los niños, ¿no? La de, el, el olvidarte un poco de, lo, de los problemas. Eso extraño de mi, de mi Banao.
0: Wow, 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 wow. Ali, comenzaste eh, desde muy pequeña en el mundo de la actuación. ¿Sobre qué edad estuviste comenzando?
1: Ay, chico, yo creo que desde que tengo como siete años, más o menos. Siete años. Ya yo estaba arriba de una placa dando cintura y doblando a Ana Gabriel, a Selena, <risa> a cuánta artista había, pero jamás me imaginé que, que iba a estudiar actuación, ni, ni de verdad que jamás me imaginé llegar hasta donde estoy, de verdad, te lo juro.
0: Oye, tú tienes un cuento por ahí muy gracioso que tú has comentado acá en las redes de, de uno de esos momentos en que tú estabas encima de una de esas, de unas de esas lomas eh, imitando a estas grandes artistas. ¿Qué sucedió, Ali?
1: Mira, nosotros teníamos una, una señora que vivía por el barrio, que era como la que se encargaba de los eventos del CDR. Entonces eh, a mí me tocaba doblar Selena y me pusieron, mi mamá me puso como un bajichupa, un tope
2: Ajá. de
1: sayita con una blusa y unos tacones. Entonces, en la placa donde se iba a hacer la fiesta esta de, para la gente del barrio, había como una loma de arena debajo de esa placa. Entonces los vecinos estaban ahí alrededor de la loma. Y yo con los nervios empiezo a cantar y a dar vueltas y a cantar la canción. Jamás se me olvida. Piri, piri Bomba de Selena. Cuando vine a ver caí arriba de la pila de arena.
0: Eh, pero seguro que te levantaste y seguiste cantando ¿No recuerdas esa parte?
1: Pero por supuesto no, yo yo siempre he sido Que he tenido una autoestima en la NASA A mí nada me acompleja, yo me morí de risa Y mi mamá y todos se morían de risa también así A mí eso no, no me afecta, de verdad yo, claro. yo posiblemente, no me acuerdo Posiblemente haya seguido cantando
0: Ali, eh, en esta etapa de tu vida ¿Quiénes fueron tu inspiración en el mundo actoral? ¿O en el mundo artístico?
1: Tú sabes que increíblemente eh, Yo... Nunca he tenido como como alguien así de referente. A mí me, me inspiran muchas personas, momentos de, de personas. O sea, yo veo a alguien y digo, ay, qué, qué bien le ha ido, qué bueno, qué ha hecho. Ah, es, esa persona me inspira. Pero alguien en particular, no. Yo creo que, que diariamente yo me inspiro hasta de personas que yo ni conozco, de personas que yo veo en las redes. En ese momento de mi vida... Eh, yo creo que todavía yo no tenía esa, esa visión de... de y, y, y no confiaba tampoco de que pudiera haber estudiado en el, en el ISA, así que no tenía tenía eso como muy lejano. Y entonces en mi pueblo no, no había como mucha cultura actoral, tampoco conocía a nadie de Santi Espíritu, así que fuera como grande, que estuviera en La Habana, como para yo decir, ay, ojalá y yo llegara hasta donde esté. Yo era de un campito chiquitico, o sea, en mi familia no hay nadie que sea actriz, no hay nadie que... Que esté en el mundo del arte, yo, yo soy la primera. Ni conocidos.
2: Wow.
0: Wow, qué espectacular eso. Y yo te pregunto a ti: eh, ¿tomaste la decisión de entrar en Elisa? Eh, después que, que saliste, eh, ¿comenzaste a hacer teatro o televisión automáticamente?
1: Yo estudié en Elisa en el 2003 y en el 2004. Eh, me llaman para que yo haga un casting en el programa de Pateando la Lata, que en ese momento eh, no se llamaba así, se llamaba Se Me Ocurrió el Sábado. Y, y fui, eh, o sea, cuando a mí me recomendaron, que fue Telo, que es uno de mis grandes amigos eh, actualmente, cuando él fue a verme a la escuela, yo estaba tan segura de que no me iban a escoger, porque imagínate que Pateando la Lata era como donde estaban las mujeres más hermosas con los cuerpazos, las rubias pateando la lata, las niñas pateando la lata, todas eran muy bonitas y con tremendo cuerpazo, y yo era un penco flaco así, yo dije, a mí no me van a escoger, yo le voy a decir que venga a verme, pero no me van a escoger, y, y me escogieron yo estando estudiando en Elisa, eh, que también ese era un problema, porque cuando tú estabas estudiando no, no te dejaban que, que fueras a trabajar, porque obviamente ibas a tener que perder tiempo de estudio. Pero a mí, me, como eran los fines de semana, yo estudiaba de lunes a viernes, entonces el sábado me iba a grabar los programas en la televisión y, lo, y, los, y las vacaciones, que era en agosto. Que eso era también otro rollo, porque cuando, yo vivía en La Habana, en la escuela. Cuando me iba para el campo, que me tocaba grabar en agosto en la escuela, era ver dónde, qué casa me quedaba. Pero bueno, tenía mucha, muchas amistades de, de Pateando la Lata, de, del programa de Se Me ocurrió el Sábado, que me daban la oportunidad de quedarme en su casa. Y, y fue así o sea yo hice pateando la lata junto, estando estudiando y e hice la novela también estando estudiando
0: que la novela la novela es para las personas que están conectadas eh, fue historias de fuego
1: historias de fuego
0: wow historias de fuego eso fue en el año 2006
1: eh, yo llegué yo la grabé en el 2006 y yo llegué okay. a los Estados Unidos en el yo estoy en vivo <risa> 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 es que estamos en el camerino para no te preocupes <risa> Eh, yo grabé en el 2006, y en el 2007 hice la novela. Eh, yo terminé de grabar Julio del, eh, no, marzo del 2007 y yo llegué a los Estados Unidos eh, Julio del 2007. Yo no tuve oportunidad de entrevista ni de hacerme famosa ni nada porque yo hice la novela y me fui.
2: Wow.
0: Y venga, ¿y cómo fue que, que que fue el cruce ese a los Estados Unidos? ¿Fue algo planificado?
1: Para nada. Todavía a mi mamá me dice, tú lo pensabas. Para nada. Yo iba a, a México a una promoción de un champú donde iba a estar durante 30 días. Y los primeros 15 días eh, me tenían que recoger esas personas. Y cuando yo llegué a México me dijeron que no, que no, no me podían recoger hasta un tiempo después. Y yo me empecé a poner nerviosa porque no me quería quedar donde me estaba quedando. Entonces crucé la frontera literalmente a los cinco días. Yo realmente fui a México eh, a, a trabajar y a reunir el dinero para poder pagarme el viaje a los Estados Unidos porque yo tenía la lotería de visa con mi mamá y con mi hermano, y entonces no queríamos molestar a mi familia de aquí pidiéndole el dinero, y yo averigüé, y cuando aquello era más o menos como 3 mil y algo de dólares, y yo dije bueno, si voy para México y reúno ese dinero puedo regresar a Cuba con ese dinero y pagarnos el chequeo médico y todas las cosas que hacían falta, o sea, yo cuando cruzo, yo tenía lotería de visa
2: ok, ok
0: y en el tiempo que estuviste en México, ¿estuviste mucho tiempo o, o, o fue algunos días?
1: Literalmente cuatro días. Cuatro o sea, días. En, en dos días yo dije, no me voy a quedar aquí, yo voy a cruzar. Wow. Pero yo no Oye, me cruzar solita con 21 años.
2: wow
0: tú solita, Alice, en ese sí. momento, wow, estaba, me eh, imagino.
1: Mi mejor amiga eh, estaba aquí en los Estados Unidos y ella me explicó como todo lo que, lo que yo tenía que hacer. Eh, también su esposo estaba, estaba en México, que no lo vi, obviamente. Pero ella me dijo, bueno, tienes que ir hasta Matamoros, en Matamoros tienes que coger un taxi, tienes que decirle que te lleve hasta tal lugar y, y realmente eh, los mexicanos de esa zona son, son muy buenos, de verdad, o sea, te, te ayudan. El taxista hasta me paró en una gasolinera y me compró Gatorade, la primera vez que yo vi Gatorade fue por un taxista, me prestó su teléfono para que yo llamara a mi tío eh, y fue rápido, increíblemente, yo crucé la frontera en 45 minutos.
2: Wow.
0: Yo te cuento algo gracioso que me sucedió a mí. Yo crucé la selva eh, Colombia-Panamá y en el grupo mío venía un amigo de nosotros que traía un mapa que le habían regalado para guiarse por el camino. Al llegar a Panamá quiere decir que nos ocupa la milicia panameña y quiere eh, eh, en una de esas lo ya lo separan a él y resulta ser que el mapa que traía era un mapa de una ruta de drogas. ¿Qué? Eso fue lo más loco y de repente nos separaron, nos empezaron a hacer preguntas, nos revisaron diferente a todos los demás y todos nosotros asustados. Y era que la, la ruta que él traía para él caminar era una ruta de tráfico de, de, de este tipo de sustancias. Oh, Cosa.
1: Bueno, imagínate que a mí me pasó algo más gracioso. Yo estaba tan perdida en geografía. Yo siempre escuchaba en, en, en Banado, tú cruzas la frontera y después coges una guagua o coges un avión. Depende, pero, pero se hablaba poco de ese tema. Y, y yo no sabía ni por dónde yo Yo sabía que yo estaba cruzando por Matamoros, pero no sabía cuando cruzaron Matamoros qué era lo que había del lado de allá. Y yo me acuerdo que mi tío, eh, yo estando en, en México, me dijo, no te preocupes, que cuando tú cruces la frontera, yo voy a estar ahí. Y yo entendí que era, yo voy a estar ahí, a, a, cruzando la frontera, cruzando la <risa> cerca de la frontera. Exacto. Y lo que él me quería decir era que yo voy a estar ahí para ti. Cuando tú cruces, ya yo voy a estar aquí para ti. Y cuando el oficial de inmigración me dijo, bueno, que vas a coger avión o guagua, yo me quedé como que avión o guagua, porque yo pensaba que iba cruzando la frontera a Miami estaba ahí. Y él, wow, son tres horas en avión o son no sé cuántas horas en guagua. Y yo, ay, Dios mío. Pero me fue súper bien, de verdad. En el 2007 eh, no, no estaba tan malo como ahora.
0: Claro, claro. Alice, ¿y desde cuándo no vas a Cuba?
1: Eh, no voy a Cuba hace dos años, desde que mi abuelito se murió no, no, he, no he ido más porque traje a mi abuelita en esa época y, y ya no hemos ido más.
0: Tu abuela que es una fuente de inspiración tuya y, y yo me quedé asombrado el otro día, le decía a mi esposa, eh, mira la abuela de Alice como tiene cuenta en Instagram y todo. <risa> wow.
1: Mira, yo le dije a ella, eh, mi cuñado es muy jodedor. Y ella siempre se presta para todos los videos míos, para todas las cosas. Yo me muero la risa porque mi mamá es mucho más seria. Mi mamá no tiene nada que ver con el arte. Y mi mamá le dice a ella cada vez que está haciendo un video algo: Ay, mami, no te prestes para eso, que tú eres una viejita ya. Y el otro día dice que le... mi mamá le dijo: Tú vas a seguir haciendo eso porque ella hizo el video conmigo donde salía con el chorcito corto. Ajá. Y ella, sin, pero ni, ni fresca ni perezosa, le dijo a mi mamá: Ay, pobrecita, para ayudarla a ella con los seguidores y su dinerito. <risa> Y entonces le abrimos la cuenta de Instagram porque ella me estaba diciendo, pero se gana dinero por Instagram o se gana dinero por, por las redes sociales. Y yo, mamá, sí se gana dinero. Y dice, bueno, ya empiecen a grabarme. Y entonces ya en, en dos días, en dos días, no, en, en una semana, en dos días cogió como seis mil seguidores. Y en una semana wow. ya, ya ya está en once mil seguidores esa viejuca. Wow. Que...
0: qué impresionante. Eres una persona Ali, eh, que inspira a muchas mujeres y, y también a hombres, porque yo te sigo a ti desde hace mucho tiempo. Eh, hemos visto que hasta tus hijas tienen cuenta en redes sociales, eh, que eso me parece estupendo. Uno está preparando a los hijos para, para este futuro en el cual, eh, o sea, para este presente y para el futuro que es eh, va muy rápido. Eh, no temes a estas cosas. Eh, cuando le creaste esta cuenta a tu niña supervisada por ti, desde luego, eh, ¿Cómo viste esto a la hora de comenzar? ¿No dio tu miedo? ¿O ¿Qué eh, pensaste? Yo,
1: De hecho, Sophie, o sea, hace nueve años no había no, habían, eh, no había no había, este auge que está ahora con las redes sociales. Era normalmente, estaba Facebook y era como más compartir tu día a día. No era tanto como está ahora el Instagram ni nada. Eh, cuando yo abrí Facebook, lo abrí. Primero, bueno, primero me la abrí yo y yo compartía como mi experiencia con las mamás que iban, a hacer, que iban a tener su bebé, con las cosas que me habían funcionado con las niñas, con la niña, con Sofía en ese momento, porque fue hace nueve años atrás, y, y, y me encantaba porque las mamás me agradecían mucho las cosas que yo compartía con ella. Por ejemplo, si yo le compraba una ropita a la niña, de hecho Sofía, desde que es bebé, es modelo. Entonces, eh, en esa agencia te dicen que, que tengan redes sociales para ellos coger las fotos...
0: Sí, parece. Eh, ¿sí? Me entró una llamada. No te preocupes, no te preocupes, sucede, eh, tranquilo.
1: Entonces yo, quizás, yo siempre me he preguntado porque a veces mis amigas me dicen eso mismo, no te da miedo o no te da cosa que, que compartir eh, la vida de tus niñas también. Lo que pasa es que yo no he tenido nunca una mala experiencia que me hayan dicho nada feo de ellas, o sea, ellas para nada tocan su, las redes sociales, más bien yo lo compartía para las mamás que me seguían en bueno. cuanto a compartir su ropita y su día a día y cosas que iban aprendiendo. Porque a mí me gusta ver eh, mamás en las redes sociales con sus niños, eh, no sé, yo aprendo diariamente de personas que yo prácticamente ni conozco. Y yo creo que yo nunca he tenido ese pensamiento de, ay, ¿será bien que le, abra una, que le abra las redes sociales? Estará mal. Porque a mí nunca me ha pasado nada con respecto a eso. Entonces, como no he tenido mala experiencia, por eso me cuesta a veces como que eh, juzgarme un poco quizás por, por haberle abierto las redes sociales. Sofi, desde que es bebé, le encanta. De hecho, ella tiene ella tiene TikTok supervisados también por nosotros. Pero le gustan. O sea, el día que me digan, mamá, no me gusta que me pongan en las redes sociales, pues ya está, no no la pongo ya.
0: Oh, estupendo. Alice, eh, tú tienes una forma de, de actuar eh, muy, muy diferente tuya, eh, por, por ejemplo, yo te, yo te comparto mi, mi, lo que yo percibí la primera vez. Yo te veía a ti la primera vez que te vi en, en TN3, que fue donde te conocí. Eh, o en América TV, mejor dicho. Y yo te veía, tú en escena eres una persona que explotas. Tú eres otra persona en escena, a, a diferencia de la vida real. Tú en la vida real eres, eres tímida, eres eh, callada, eres tranquila.
1: Sí, mira, yo no, soy, yo no soy callada y tímida en mi círculo de amigos, pero, pero en, en cuando no estoy en confianza, soy muy penosa. De hecho, yo soy actriz y yo todavía me pongo, pero súper... A mí no me gusta hacer fiestas privadas. A mí me llaman mucho para cumpleaños y cosas así. Yo siempre les digo, mira, yo voy a tu casa, te toco la puerta, ¡surprise! Pero de yo ir a actuar me da mucha pena. O sea, eh, yo creo que eso lo tienen la mayoría de los actores, que, que nos vemos extrovertidos en escena, pero somos penosos. Yo soy súper penosa. Yo llego a un lugar y no me gusta como llamar la atención, eh, sí, yo no sé, pero sí, 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 yo soy muy penosa.
0: Wow, te estás presentando, Alice, eh, este eh, 11 de junio en Añejos Bar con eh, Las Casas Fortunas, un espectáculo que tiene eh, con Sahari, ¿no?
1: Con Saja, sí.
0: Con Sahari. ¿Cómo surge este, este proyecto de ustedes o este espectáculo? ¿De qué manera?
1: Hace muchos años en el Canal 41, eh, Eloy Ganusa, que era en ese entonces el director de TNT nos dice, ¡Ay! Vamos a hacer unos personajes que, que no tenían nada que ver a, a lo que es ahora las Casas Fortuna. Y bueno, do, dos chicas que se van a México, no tenían nada que ver con eso. Y Saja y yo nos sentamos y, y dijimos: mira, no, no fue ni basado en nadie. Eh, <coughs> le pusimos un poquito de. De, de humor negro ahí como que ellas estaban cazando un millonario pero en realidad no, nunca se, se empatan con el millonario porque son humildes encima de eso y, y nos pasamos horas ensayando, o sea hay videos que, de las Casas Fortunas que yo los veo ahora y yo digo, Dios mío, cómo yo podía hablar tan rápido y todo eso era de memoria porque cuando aquello no había apuntador, nosotros llegábamos a las 2 de la tarde del canal eh, leíamos, preparábamos los personajes nos íbamos para el parqueo, montábamos las coreografías, eh, nosotros de hecho hicimos un teatro que, que fueron más de 800 personas y lo hicimos ella y yo solitas en mi casa un día en el, en el, en el patio nos wow. sentamos y dijimos esto vamos a hacer esto, entramos, invitamos a tal actor, eh, hacemos tal coreografía tú haces un monólogo, yo otro y, y gustó cantidad, nosotros lo hicimos arriesgadas de hecho, cuando nosotros empezamos a hacer eh, las ventas de las boletas eh, había, teníamos muchos fanáticos y yo le dije a Saja, hablamos entre las dos y dijimos, ¿sabes qué? si nos compran más de 10, porque nosotros lo que queríamos era que se llenara, uh -huh. si nos compran más de 10, vamos y entregamos las 10 entradas a la, a la casa de la persona. Mira, no parábamos, te lo juro. Yo no sé cuánto dinero gastamos en gasolina. Tuvimos que ir hasta West Palm Beach por Lauderdale porque la gente compraba de 10 en 10 nada más que para que le fuéramos a, a entregar las, eh, las entradas. Las Pero entradas. Saja, Saja de verdad ha sido una bendición en mi vida. Saja, yo siempre lo he dicho en cada entrevista, que es mi mejor partner. ¿Sabes? Yo nunca hemos tenido un sí ni un no. Siempre estamos como bien conectadas. La química que ella y yo tenemos, eh, eso es prácticamente imposible en este medio porque normalmente eh, pasan cosas difíciles, cada quien piensa de una manera, pero encontrarte a alguien que trabaje contigo y que piense lo mismo que tú es, es complicado. Nosotros hemos estado trabajando en un escenario y arriba a mí se me ha ocurrido algo. Por ejemplo, nos han tirado dinero o ha venido alguien y nos ha dado dinero y en mi mente... Yo he dicho, cuando salga le voy a decir a Saja que el dinero lo vamos a compartir entre todos los que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando con, con Bea y Pututi, eso, eso nos pasó hace muy poquito. Eh, y lo pensé en el escenario dije, cuando salga le voy a decir, este dinero lo vamos a compartir entre todos. Entre Tico, entre Bea y Pututi, en Biangel que está con nosotros trabajando y, y entre nosotras dos. Y cuando yo bajé, que le voy a decir Saja ella me dice lo que nos tiraron se lo vamos a repartir entre todos. Y yo empecé a llorar porque yo dije, oye me increíble la, la conexión que nosotros tenemos. Sí, Exacto. Sí, era pensarlo.
0: Pero qué placentero eh, de compartir, encontrar una persona que, que comparta tu mismo gusto con tu compañera, ¿no? Y, uh -huh. que, y que hagan una buena química. Que, en... no, y que
1: no nunca hemos tenido competencia. Hay, hay cosas que nosotros ya tenemos pautadas en el show y hay a veces que como han pasado tantos años, a mí se me olvidan y yo digo sus partes, ella dice las mías, ella me escribe chistes a mí, di este que te va a quedar bien porque tú eres así, de este este tipo de persona Y yo, ah, di esto, o sea, nunca hemos tenido eso y yo creo que eso es difícil de lograr, difícil de verdad.
0: Wow, súper. Entonces con esta, con esta presentación que acabamos de mencionar de Las Casafortunas Fortunas en junio 11 en Añejos Bar, eh, damos comienzo a, a la cartelera de acá de Biografía Urbana. Tenemos una cartelera y comenzamos en Paseo de las Artes mencionando los eh, proyectos de microteatro divorciadísimos, seis adentro y uno afuera hasta que el COVID nos separes. Eh, anormal, pero normal. Vale Tinder. Esto lo pueden disfrutar a partir de las 8 de la noche y también pueden disfrutar de señoras de Maracaibo el 3, 9, 10, 11 de junio. cas Barrett el sábado 5 de junio. Mujer Imaginaria viernes y sábado 9 y 10 PM todo el mes de junio. Esto pueden encontrar en su dirección en el Mil Norwest 42 GND Avenue. Miami, Florida 33126. Así, señores, que no hay motivos para no disfrutar del buen arte que se ofrece acá en Miami. Eh, eh, te iba a decir eh, eh, Sahari. Sí, sí, estábamos hablando de Sahari. Eh, Ali, si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías?
1: A mi abuela. ¿A tu abuela? A mi abuela. ¿Por qué a tu abuela? Ay, porque, bueno, si me dan la oportunidad de ser esa persona... Eh, por un día, yo sabría qué piensa diariamente, porque siempre la veo tan feliz, tan contenta tan llena de vida, que a veces yo digo, tú la miras y ella no tiene problema, entonces a veces me gustaría meterme en su cabecita de qué piensa diariamente
0: <coughs> me río ahora porque estoy recordando un video de hace unos días, de, de una ropita que tenía ella y ustedes se la habían escondido y entonces ella, ella te decía no, pero esa es mi ropa, ¿cómo me la van a esconder? y ustedes le decían, la botamos
1: porque es que yo estaba yo había llegado de viaje y estaba recogiendo la casa y ella tenía como dos gusanos en su cuarto lleno de cosas pero ella no es que tiene gusanos, es que tiene gusanos, bolsas mis amigas van y les llevan dos bolsas más y ella todo lo recoge y yo le digo mamá no te vas a poder llevar todo eso de todas formas cuando tú te vayas ahí yo te voy a comprar cosas nuevas tú le vas a llevar cosas usadas a mis primas no, no importa, no importa, cuando ella llegó ella se la llevaron a pasear. Cuando ella regresó, ella vio que había botado todo. No le boté todo, le boté algunas bolsas que yo sabía que no eran importantes y las otras se las subí para el techo, pero ella no encontraba sus lumes ni sus ajustadores, como dice ella, los de andar, los del, los del, los del diario, porque los de salir ella sí los encontraba. Entonces, ella estaba promolestísima Ella me tiene pánico, cuando yo entro a su cuarto, digo, Mamá, vamos a recoger, porque es súper organizada, pero le gusta guardar muchas cosas para llevarse para Cuba. Y... Cada vez que estoy, cada vez que entro a su cuarto empieza, espérate, a mí no me estés votando nada. No, no, ahí es una cómica.
0: <risa> Ali, eh, ¿qué, ¿qué es lo primero que te fijas en una persona? Sea de amistad o de amistad primero.
1: En la mirada. La mirada a mí me, me, me dice mucho. En la mirada. Siempre en los ojos de la persona es lo primero que me fijo.
0: Ok. Y de tu cuerpo, ¿cuál es la parte que más te gusta?
1: Mis piernas. Sí. Tú sabes que cuando yo era jovencita me decían patilarga porque era muy flaca y tenía las piernas súper largas y eso me lo pusieron en la secundaria porque mi mamá me había comprado unos tenis para empezar el séptimo grado con una plataforma de este tamaño eran unos zapatos que se usaban en ese entonces y, y yo me iba, yo siempre he sido súper alta entonces no había ningún niño que, me, que fuera de mi tamaño y yo vivía súper acomplejada porque encima yo tan alta más los zapatones eso que me ponía mi mamá eh, me empezaron a decir pati larga y yo con un complejo. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando seas ya una niña grande, te van a fascinar tus piernas. Y yo, no, porque yo quiero, hacer, tengo que, quiero tener las piernas más cortas porque me dicen pati larga Y mira, sí, a los 35, esa es mi parte del cuerpo que más me gusta.
0: Que más te gusta, wow. Entonces, eh, yéndonos un poquitico atrás, llegaste a Estados Unidos y automáticamente comenzaste a hacer televisión,
1: automáticamente, yo recuerdo, bueno, si mal no recuerdo, yo llegué aquí a Estados Unidos un eh, 19, 20, 25 de julio. El 26, eh, bueno, el 25 entré por la frontera, entre una cosa y otra. A mí me, me, me contratan en el canal 41 y yo todavía no tenía social, tenía permiso de trabajo, pero no tenía social. Yo estuve como tres meses en el canal 41. O sea, yo llegué, como decir, un viernes y el lunes ya yo estaba trabajando en, en el canal, o, o un miércoles, porque me, el social, cuando aquello se demoraba poquito, y yo ya yo tenía soci, o sea, permiso de trabajo, pero no social, uno de los dos, yo sé que me contrataron con uno de los dos, y me dijeron, ya cuando te llegue el siguiente papel, entonces vienes y ya puedes cobrar, y yo estuve un tiempo trabajando, supuestamente yo estaba trabajando gratis, yo estaba feliz, porque yo venía de Cuba, claro. me daba igual si yo no ganaba nada en el ICR, eh, y a los tres meses me dieron un cheque de eso, pero que para mí era una salvajada de dinero y con eso me compré mi, mi carrito. Pero automáticamente yo no estuve aquí trabajando nada eh, fuera. Yo, yo trabajaba, bueno, en la televisión y trabajaba en un restaurante también así a, a mitad de, del día.
0: Del día, exacto. Pues fíjate que acá nosotros en Biografía Urbana tenemos un segmento de saludos en la calle, pero en el programa tuyo de hoy eh, se me dio la oportunidad de buscar saludos en, en San Antonio de los Baños, en yeah. Cuba sí, tengo algunos saludos de personas en las calles, que este es un segmento que presenta una gran amiga mía Yanis eh, Lady Góngora en el día de hoy y espero que lo disfrutes, estamos listos Iván con el segmento, vamos a rodar
2: video
1: Saludos a todos los seguidores de biografía Urbana directamente desde Cuba, exactamente desde San Antonio de los Baños vamos a conocer algunos criterios de personas de la calle acerca de la actriz presentadora e influencia cubana, Ali Sánchez
2: Ali Sánchez es una actriz que tiene un buen carisma, a mí me encanta como ella trabaja. Sí, como no, yo esa actriz la conozco y, y creo que es muy, muy buena.
1: ¿Qué usted piensa, qué usted cree acerca del trabajo de la actriz Ali Sánchez? Bueno, eh, Ali Sánchez, desde que yo la conozco en la novela, eh, ha tenido buen éxito en la novela y en, en todo
2: ese que hace de Mindalia Rondón, a mí me gusta mucho, eh, le deseo mucho éxito en su carrera y que Dios la tenga en todos los momentos, es una luchadora, una triunfadora.
1: Ari Sánchez, eh, muy buena por su trabajo, muy buena actriz, eh, le deseo mucho éxito en su carrera. Me gusta mucho cómo trabaja, eh, le deseo mucho éxito en su carrera, que siga adelante que cada día lleva a triunfar más y más, porque el que bueno, triunfa donde quiera que se encuentre. Esto es todo por hoy, y hasta un
0: próximo programa, nos vemos. ¡Ay, qué linda! <risas> ¡Qué bonita! Oye, eh, hoy, hoy día, Alice, con el tema de las redes sociales, eh, las personas tienen oportunidad, yo mismo, eh, este programa, hay amistades mías que lo ven en Cuba, yo, yo pensé que eso no sucedía con internet, y sí lo ven. Y, Dios,
1: yo no sabía, te juro, yo, eh, cuando yo empecé a trabajar en el Canal 41, que iba a Cuba, uno no se imagina el alcance que tiene. Exacto. Y, y, y bueno, ya desde antes de la cuarentena, yo iba a Cuba y me paraban por la novela. Yo decía, Dios mío, si yo me fui hace una pila de años. Pero lo que me, no, a veces, muchas veces no sabían que yo me había ido y lo que decían era, oye, pero qué cambio, qué linda. Y no, no sabían que era que yo estaba aquí en los Estados Unidos, pero, pero ya 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 el internet estaba muy bien en Cuba. y Así Bueno, es. de hecho, el 92% de mis seguidores eh, están en Estados Unidos y, y, y repartido ¿no? El Ajá. resto es de
0: Cuba. Wow, espectacular eso. No, yo me, yo, A mí me llamó mucho la atención y ella me, me dijo, tengo personas que sí la conocen y vamos a hacerlo. Y bueno, vamos a hacerlo. Y
1: fíjate que no saben que mi suegro y mis cuñados viven en San Antonio.
0: Sí, ¿Sí? Wow. Sí. Oye, eh, ¿cuántos años estuviste en, en América TV?
1: 14 años.
0: 14 años. 14 años, ¿cuánto, cuánto aprendiste de, esta, de este canal, genial canal eh, que se transmite aquí en, en la Florida?
1: Mira, eh, yo pasé momentos increíbles en América TV, a mí América TV me lo dio prácticamente todo, me dio mi primer contrato, eh, me dio mi estabilidad, eh, me dio la tranquilidad de yo poder estar haciendo lo que me gusta durante muchos, muchos, muchos años, eh, yo tuve el privilegio de que a mí me querían mucho ahí, eh, o sea, todo el equipo, todos mi, mis compañeros de trabajo. Entonces, yo, para mí no era un problema ir a trabajar. Yo nunca durante 14 años me sentí como que, ay, tengo que ir a trabajar. Ay, me están haciendo este feo. Nunca, de verdad, nunca. Eh, yo hace aproximadamente como un mes que ya no estoy en América TV, pero me fui con las mejores relaciones con, con todos, desde mi director hasta con Carlos, con todos los del equipo, de verdad. Eh, América TV a mí me lo dio todo, o sea, si, si yo estoy hoy aquí y estoy posicionada en, en Miami y me conocen y tengo seguidores espectaculares, fue pues, gracias a América TV porque de ahí surgieron todos mis personajes, eh, de ahí me conocieron y me contrataron para Balsam, gracias a, a Daisy Balmajo que me vio ahí, o sea, si yo no hubiese estado ahí, ella no me hubiese visto. Entonces, para mí fueron los mejores años de mi vida y, y tengo un recuerdo muy bonito de ahí porque ya te digo... Todos me quieren mucho y, y yo la pasé siempre muy espectacular ahí, de verdad.
0: Eh, ¿Podemos conocer los motivos por los cuales te fuiste? ¿Fueron laborales? Eh, no,
1: de, la... lo que pasa es que ya cuando regresamos en la, en la cuarentena, eh, habían como ciertas restricciones, por ejemplo, que, que, que eran menos días de los que normalmente eh, les tocaba a uno para que, nos, para que pudiéramos acomodarnos entre todos los actores. Eh, después yo empecé a trabajar en el programa de, de Alian Mila y, y no tenía tiempo. Yo siempre, durante 14 años, siempre, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo aparte del Canal 41, que obviamente todo viene como un, una, como un cúmulo de cosas, ¿no? Claro. Eh, yo nunca me canso. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, suponer, grabando Balsán, de ahí me iba a grabar otro comercial, eh, de ahí me iba a grabar otra cosa y de ahí me iba para el Canal 41 y llegaba a las 11 de la noche a mi casa. Pero ya llega un momento que, que uno tiene que pensar un poquito más en la familia, que tienes que pensar un poquito más en ti, en, en el tiempo que le dedicas, y, y tú pones como las cosas en una balanza, ¿no? Y ya, ya estaba como sin tiempo porque estaba en el programa de, de alias Mila y me ocupaba mucho tiempo, y es algo que me apasiona muchísimo. Ya últimamente estaba haciendo mi Italia que amo con locura, pero, pero iba poquito, entonces... Eh, como iba poquito, dije, bueno, no hace la diferencia un día o dos. Entonces ya, ya no fui más, pero me fui de verdad con me fui con la, la, con la mejor relación con todo. No me fui fajada, no me fui molesta, para nada.
0: Estupendo, estupendo. no Y, y eres una emprendedora porque te vemos en las redes sociales activa. Eh, hay algo que me, me, me gusta mucho eh, que tú promueves eh, a cada rato y es eh, unas cabañas hermosas que tienes por allá. ¿En qué lugar las tienes?
1: Mira ese sueño, yo todavía digo, Dios mío, no desde que yo llegué a este país, por ejemplo mi primera inspiración fue mi tío mi tío es dueño de una compañía de, de piscina y, y cuando llegué a este país, que yo lo vi a él con su casita con su familia eh, que lo vi que trabajaba diariamente, que vivía bien, eh, yo decía wow, qué, qué grande este país que te da la oportunidad de venir de cero, porque él vino de cero de, de Cuba, y, y poder tener tu independencia él fue mi primera inspiración pero yo nunca me imaginé que yo pudiera eh, no tener una cabaña. Yo ni, es que hay cosas que yo logro en la vida que yo digo, Dios mío, esto no me iba a pasar nunca por la cabeza. Que todo eso obviamente lleva trabajo y demás. Pero tengo la suerte y, y la bendición de que siempre Dios, el universo, lo que, lo que quieran creer, me pone personas buenas a mi lado. Y, y Zoe, que es mi peluquera hace 14 años, como si fuera mi mamá, eh, me presentó... Bueno, ella quería que yo visitara las cabañas de Tennessee para que yo viera las cabañas que habían allá, que eran de una de sus mejores amigas. Y yo fui en unas vacaciones, en un cumpleaños mío con mi, con mi batallón de gente y me fascinaron. Pero bueno, yo vi las cabañas y dije, ay, qué lindas, qué bonitas, me encantan. Ya, cuando llega la cuarentena, eh, la dueña de esas cabañas que yo visité <coughs> fue a la casa y, y ella, bueno, me, se sienta conmigo en la mesa y me dice cómo tú trabajas, eh, pero cuéntame cómo es tu vida. Eh, tú básicamente dependes de la televisión porque cuando aquello no, no había todavía no, no estaba haciendo todavía lo del programa de Alian Mila ni nada, no me había independizado. Eh, y ella me dijo es que este, este trabajo de ustedes es muy inestable, porque estás bien hoy pero mañana no, eh, dependes por ejemplo, en la cuarentena si, no, si yo no hubiese tenido las redes sociales yo me hubiese quedado en la casa muriéndome de hambre porque ¿cómo vas a vivir? Claro. Y, y ella me dijo tienes que buscarte algo que, que te genere un dinero sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Entonces dio la casualidad que en esos días yo me estaba leyendo un libro que se llama Padres Ricos y Padres Pobres, que se los recomiendo a todos los que están conectados. Señor Kiyosaki. Ahora. Oh, my God. A mí alguien me lo había recomendado, pero yo no como que no le había hecho mucho caso. Y sí, un día sí, lo sí. tenía en la mesita de noche y dije, voy a leerme un libro. Yo no soy de leer mucho. Yo prefiero ver documentales porque me duermo cuando leo. Y ese libro me lo leí en dos días. Y wow. les mira, te juro por las dos niñas que a mí me cambió la vida literal en dos días. Wow. Yo empecé a pensar diferente. Yo dije, Leslie tenías la razón. Voy a hablar con ella. Ella me dijo, vamos a hacer algo para que te entre. Tienes que tener algo que te genere. O sea, tú estás bien, pero tienes que tener algo que te genere dinero, que no tenga que ver con nadie. Solo Exacto. una entrada para, el, para un momento de tu vida. Y ella me hizo la cabaña. Ella me dijo, solamente yo te voy a ir diciendo lo que tienes que ir haciendo. Y, wow. y ella se encargó de todo, o sea, yo prácticamente llegué hace dos semanas a Tennessee y ya la casa estaba hecha, lo que faltan son detalles nada más, pero yo tuve ese sueño gracias a ella y su esposo, wow. que fueron los que estuvieron ahí me dijeron, ni te preocupes, porque ellos sabían que yo estaba trabajando aquí en, en las redes, en la televisión, que no me podía estar moviendo y, y ellos eh, se, se metieron, como decimos nosotros a lo cubanos, tremenda renta en, en, en Gallymbur los tres meses, eso, y lo hicieron por amor al arte,
2: por amor wow. al arte,
1: porque ellos no me cobraron nada, y ellos me dijeron, es que queremos que tú tengas una, es como un regalito, ¿ves? Es, como, es como, yo lo veo como que te vamos a regalar esto por todos los años que has estado trabajando y por todo el sacrificio, yo lo veo así, yo no wow. sé, porque yo digo, yo, yo, ¿por qué yo? Porque ella me escogió a mí, ella no hace negocio con nadie, ella no ha hecho esto con nadie, ni con su familia, y, y lo hizo, y, y hasta el día de hoy, yo llego ahí a galimbre y yo empiezo a llorar, porque yo digo, este es, esto es un sueño que yo en mi vida me iba a imaginar, mi esposo y yo trabajamos como unos mulos, te lo juro. Yo, eh, yo desde que me levanto, es generando... Yo, yo me he tenido que comprar hasta unas pastillas que están en, en CVS, <ríe> que son over the counter. No, no, es, nada de, no es nada de... Son naturales sí, exacto. para concentrarme, porque tengo tantas cosas en la cabeza que yo digo, tengo esto, pero ya yo me estoy planificando. Mi cabeza va seis meses antes de lo que va mi día a día. Entonces, eh, yo creo que las buenas personas de que me ha presentado la vida, se han encargado de hacerme más feliz y, y más tranquila de lo que yo pueda hacer
0: Y para las personas que, que, que están viendo, tenemos más de 132 personas. Ali, te confieso algo. Este ha sido el live que más personas ha tenido conectada. ¡Qué, Ay, qué felicidad, Dios, ¡Qué felicidad! Más de 130 personas ahí permanente conectadas, dando su corazoncito. no sabe la emoción que me da esto a mí, porque cuando comenzamos este proyecto, eh, al principio, tú sabes cómo es el tema de, de, de las redes sociales. Y, y, y el, el mirar a la esquina de esa pantalla y ver 129 personas conectadas, tú no sabes cómo yo te agradezco esta gran y oportunidad. Seguir,
1: y vas a seguir creciendo, porque así empezamos todo. Gracias. Así empezamos todo y es difícil... Y no somos nada si no nos apoyan los seguidores. Por eso yo siempre digo, a mí a veces me dicen, yo no sé cómo tú puedes contestar 300 mensajes al día. Y yo digo, porque la persona que está del otro lado y se toma el tiempo para escribirme, no va a esperar que yo le conteste. Y claro que le tengo que contestar, porque los seguidores son los que nos dan a nosotros el estatus que tenemos sin duda alguna. Así
0: mismo es, así mismo es. Oye, y para las personas que escucharon este, este, este comentario de las cabañas, ¿cómo pueden ir a este lugar y pasarla bien? ¿Cómo pueden reservar? ¿Cómo es? Porque a mí me interesa. Decirte,
1: déjame decirte que esa cabaña está vendida el año entero y no se ha terminado. ¡Wow! O sea, ya eso ya está lleno, está lleno diciembre, noviembre. Hay como fechas así Exacto. señaladas que las hemos dejado separadas para nosotros. Y ella me dice, bueno, si algo, si algo alguien nos llama, la rentamos, pero pero los seguidores son muy buenos, te lo juro. Mis seguidores son muy, muy solidarios. Yo tuve en la cuarentena y siempre hago este cuento porque me da tanta... Uno nunca sabe, no, no mides. O sea, por ejemplo, yo recomiendo algo. Y, por ejemplo, mis seguidores van a tal compañía que yo les recomendé y siempre me hablan súper bonito de qué lindos son tus seguidores, qué es tan bonita porque a mí me siguen muchas familias. Y, y siempre hago este cuento porque era algo que yo no me esperaba normalmente los seguidores te conocen a ti, pero tú no los conoces a ellos, no saben quién, tú no sabes quién está del lado allá de la pantalla. Y en la cuarentena, a mí me llamó una, una muchacha, yo no sabía quién era cuando me escribió, y me dijo que ella quería llevarme unos macarrón a la casa, que ella, ese era su negocio, que ella lo estaba utilizando para que le entrara dinero a su casa, porque eh, para despejarse, fue el, el mensaje que ella me mandó. Pero ella no me explicó ella me dice, yo hago esto en mi tiempo libre para despejar un poco. Cuando ella llega a mi casa, que yo era a la puerta, le digo, gracias, mi amor, porque yo sabía lo que había costado. Yo, yo sé, yo entiendo tanto a la gente que está en la casa emprendiendo un negocio porque yo sé lo que es, porque yo empecé de cero y, y yo sé el trabajo que cuesta. Y yo, gracias por venir. Estábamos en cuarentena, la gente no salía. Y yo la posteo. Ella me hace el cuento de que ella era enfermera del Baptist y que, bueno, había visto muchas cosas tristes en el hospital. En ese entonces... Era cuando el COVID estaba peor y se morían muchas personas. Y ella estaba viviendo todos esos momentos. Entonces, ella hacía estos dulces para despejar un rato de, de, de estos momentos cuando ella llegaba a su casa. Y ella salió de ahí. Ella tenía poquitos seguidores. Cuando, cuando yo los recomendé, yo hice la historia de ella. Que mira, que ella está haciendo estos macarrón. El que quiera, el que esté en la casa. Como estaba todo el mundo en la casa, la gente consumía mucho por online. Y saliendo de ahí, como a la semana... Ella me llama llorando y me dice, una de tus seguidoras me llamó y, y es diseñadora y me hizo el diseño de mi página de Instagram. Otra seguidora tuya me llamó y me regaló tal cosita para mi negocio. Entonces yo ahí dije, los seguidores son lo, lo más grande de la vida. Así es. Entonces hay que cuidarlos, por eso hay que cuidarlo por eso hay que agradecerles cada momento, eh, cada alegría que te dan. Por eso te digo que vas, hoy, hoy es el primero de, de muchos lives que vas a tener con muchos conectados. Siempre y cuando seas agradecido y siempre y cuando seas respetuoso con, con cada seguidor, los vas a tener ahí fijos. Sí o sí.
0: Ay, gracias, así mismo es. Pero fíjate que hay una cosa que, 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 que yo me sentí un poco mal. Eh, ¿Cómo te llevas tú con tu esposo?
1: Con mi esposo súper bien.
0: ¿Y, y tú, eres, tú eres dominante en la relación?
1: Ay, Dios mío, ¿cómo te explico? Mira, yo no soy... Eh, yo no soy celosa, yo cuando celo celo por razón, yo no soy celosa. Okay. Yo lo que, eh, yo no sé si fue que me criaron así, que por ejemplo, yo no, no permito como que me falten el respeto, a mí no me gusta que me hablen alto, a mí no me gusta que me avergüencen delante de, de, de amigos, eso sí me puedo poner mal, que no me importa quién está al lado y contesto mal y no me interesa. Pero nosotros llevamos 14 años juntos y yo te puedo asegurar que que yo estoy aquí por él. él, él es mi fan número uno, él es la persona que más confía en mí, por encima de mi familia, por encima de mi familia, cuando yo no, yo la mayoría de las cosas que he logrado, ha sido porque él se ha sentado, y me ha dicho, tienes que hacerlo, porque eres buena, porque tienes que confiar en ti, porque vas a ver que sí te va a funcionar, y yo no, eso no. que sí, y al final eh, lo logro, pero tenemos una relación muy bonita, eh, mi esposo, me, yo te puedo decir que soy el amor de su vida, pero, pero así de eso como tú dices, meto las manos a la candela, sí Claro. él siempre hace todo lo posible y lo imposible porque yo sea feliz todo el tiempo de mi vida, él no soporta que yo esté preocupada, que yo esté triste que yo esté angustiada, es un papá ejemplar es un yerno espectacular de hecho mi mamá está aquí gracias a él, eh, nosotros vivimos con mi mamá, con mi abuelita y y nos llevamos súper bien. O sea, ahí no hay problema de convivencia porque él es súper bien llevado. Y, y nosotros tenemos la relación bastante eh, fuerte y
0: balanceada. Sí. Yo te decía, yo te decía esto eh, porque yo no puedo entender cómo tu esposo no puede tener redes sociales. Alice,
1: mira. Él sí puede tener redes sociales. Lo que pasa es que es él el que no quiere tener redes sociales. Hace un, un montón de años atrás él tenía redes sociales y se llamaba así Roberto Balmaceda. Eh, y estuvimos separados como dos semanas. Y en esas dos semanas hubo su otra que su otra, su, su, su enamoradilla por ahí que le escribía. Oh. Y entonces, cuando nosotros volvimos, oh. él prefirió cerrar sus redes para evitar malos entendidos y para claro, decir, ah, claro. y ya nunca más lo abrió. Mis cuñados le dan un cuero a él horrible porque le dicen ella no te deja tener red y yo que okay, yo sí le dejo tener red." Pero él en ese momento estaba de... Estaba de bonitillo en las redes, entonces le escribió a alguien y él dijo, bueno, ya no voy a tener más redes para no buscarnos problemas. Claro, claro, y ya claro. nunca más tuvo redes. Y después teníamos uno en conjunto que era como para la familia, así, que se Exacto. llama Probeali. Ay, no, eso está
0: tan chévere. <risa> Oye, pues fíjate, a cambio la fibra urbana. Eh, se puso en contacto con nosotros eh, un señor que es eh, fanático a, a Migdalia Rondón. Él, él me hizo llegar un video a mí eh, para pedirte de favor, a ver si tú lo puedes ayudar a conectarse con Migdalia Rondón. ¿Tenemos listo el video, Iván? Vamos a ver el video de este, a ver qué tal.
2: Hola, Ali. Ali. Sí. Oye, me dijeron que, que, que tú me podías ayudar a, a comunicarme con, con Migdalia. ¿Eh? ¿Es verdad? Ayúdame, Ali. Dalia me gusta, me encanta. Me gusta sus piernas. Me gusta su lado artístico. ¿Eh? Yo, sé que, yo sé que de vez en cuando a, a, a ella la matrara. Porque hay mucho, hay mucho en comprendimiento musical. Pero, pero yo, yo quiero defenderla, yo quiero cuidarla. Yo también soy inglés. I I heard the I see your here, I see your Ella sabe, ella sabe lo que yo le dije. Y ahora estoy en una buena etapa de mi vida. Estoy en tres multiniveles: estoy en Hangway, estoy en, en, en Moná y, y, y el mejor de todo Herbalife. Ese es el mejor multinivel. Ahí la oído toda, me consume mucho, ¿eh? Y me va muy bien. oye, Yo quiero que venga a vivir para acá conmigo. Mira, yo vivo aquí atrás del tanque este. Aquí no tenemos que pagar renta. Y estamos en un parqueo, un condominio. Y yo le garantizo que puede dar un show, aunque sea una vez a la semana. Nos podemos convertir en, en los dueños del de panqueo. ¿Eh? ¡Ay! Yo quiero, y con quiero... hacerle llegar a esta Oye, yo, yo también tengo tres tarjetas de fusta. ¿eh? Que yo sé que a ella le va a ayudar. Y lo mejor de todo. Lo mejor de todo, Ale. vale vale Mira lo que le está aquí a Mildy. Mira. Esto me lo consiguió un amigo mío. ¿Eh? Mira. A su nombre. Y con esto ya. Ella va a poder parquearse en todos los parqueos. Para pa que pueda hacer su show. ¿Eh? Así que. Ayúdame con eso, anda. Ayúdame con eso. Ponme la piedra con ella. ¿Eh? Ale llegar llegar este video. A Mildy. Mildy. Te amo. Aquí. Tu camaleón de Jaia ¡Ándale! Oye,
0: Migdalia debe tener muchos, muchos pretendientes por ahí, pero este, este señor, es causa, el camaleón de Jayalía.
1: Ella causa sensación donde quiera que se pare. ¡Ay, Dios mío! Deja que yo le diga eso a Migdalia.
0: ¡Ay, Alice! ¡Qué bien! ¡Alice, cómo nace Migdalia!
1: ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo quería ser una cantante en ese momento que estábamos pensando en el personaje. Yo quería ser una cantante que no cantara, porque obviamente yo no canto. Y y que, 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 que fuera feliz, un personaje feliz, que hiciera reír. Cuando aquello estaba trabajando con nosotros José Cole, eh, nosotros siempre en el Canal 41 mantuvimos muy linda relación entre todos. O sea, alguien iba a ser un personaje y todos los demás actores decían, oye, ponle esto y ponle el nombre. Eh, de hecho, el, el nombre me lo puso Cole. Eh, lo escribía muchas veces él, Javier Berridi. Pasaron muchos escritores por el personaje. Pero entre todos crearon Migdalia Rondón, porque lo que se creó primeramente, que, que fue lo que yo saqué al aire, se fue enriqueciendo con ideas que ellos me daban. O sea, yo iba a salir al aire y ellos me decían, oye, di tal cosa ahora y tal canción y en esta canción ponle tal cosa en inglés. Entonces, entre todos, de verdad, no te puedo decir fui yo sola porque es mentira. O sea, entre todos ellos me ayudaron a crear Migdalia Rondón.
0: Wow, espectacular. A la hora de crear un personaje ya fuera de Migdalia, ¿En qué es lo primero que te, que, que, que te, que te apoyas?
1: Ay, Dios mío. A mí, a mí me es muy difícil eso. Yo no sé sentarme y escribir un personaje. Yo no lo sé hacer. Yo vaya, bendigo al que se siente y diga, voy a hacer este personaje así. Yo no sé hacer eso. Yo creo que yo los personajes lo hago a partir de algo que veo de una voz que me guste o de una historia que vea y entonces eso le, lo, lo enriquezco con algo mío con algo que se me ocurra. Pero yo no sé sentarme a hacer un personaje y decir voy a hacer eh, una mujer con el pelo corto. No, eso yo no lo sé hacer. A mí me ha salido por, yo por ejemplo, la guajira la hice por cosas que tenía mi abuela. Eh, Migdale la hice por un, en un lugar que fuimos a trabajar una vez y habían como unos músicos y entre ellos mismos se decían, por ejemplo, te vamos a pagar con, nos van a pagar con un puerco si vamos a tocar a tal lado. Y a mí me daba eso mucha risa. Yo dije, eso está bueno para un personaje. Así es. Yo, lo, yo los hago así, mirando. Yo observo mucho a la gente por la calle y, y digo, ah, lo voy a hacer así y le voy a agregar tal cosa.
0: Wow, estupendo, Ali y, y con toda esta carrera actoral que has tenido, eh, ¿cómo surge este superproyecto que estás desempeñando ahora, ahora, disculpa, que se llama Ali Admila? Un proyecto que, que, que lleva felicidad a los hogares, cumpliendo los sueños, haciéndolos realidad. Eh, háblame de este gran proyecto que, que hemos visto mucho de esto en las redes.
1: Mira, yo siempre he sorprendido, la que más ha gozado de, de estos momentos ha sido mi mejor amiga de, de Houston, que nosotros durante muchos años yo venía sorprendiéndola cada año. Ella cumpleaños el 30 de agosto y cada año yo le iba y le daba una sorpresa a ella. Y, y yo... Me quedaba tan feliz, me llenaba tanto el verla a ella feliz porque yo estaba ahí. Eh, empecé a ver, yo soy mucho de ver eh, documentales, de ver videos así. Yo me acuesto viendo páginas de internet donde la abuelita le llega de sorpresa a la nieta, cosas así. A mí me encanta ver ese tipo de videos, ver la felicidad de la gente. Esos, esos pequeñitos momentos que, que se nos quedan para siempre. Y en la cuarentena... Eh, la, la, mi amiga de cuarentena, Camila, que me la regaló la cuarentena, eh, ella yo estaba antes pensando en un proyecto que yo decía, yo necesito un proyecto que me haga feliz, que yo me sienta llena, que, que sea algo que haga feliz a las personas. Y eh, yo me senté con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que sea regalarle momentos a las personas que lo necesitan, a cumplir sueños, eh, no, no necesariamente, quizás no monetarios, sino momentos, y, y también monetarios. Y entonces empezamos por la boda de mi mejor amiga, así que ella llegó de Houston y ella no sabía que venía a, a casarse. Yo le preparé, le preparamos entre, bueno, entre el equipo de Alian Mira le preparó eh, la boda, le volamos a su familia y ella venía wow. solamente para un cumpleaños, para el cumpleaños de mi esposo y de mis niñas. Y cuando ella llegó al lugar era su boda. Entonces, yo creo que de esos pequeños momentos es que se trata la vida, de, de esos pequeños momenticos que tú haces a alguien feliz, que, que esa persona se siente importante, que esa persona se siente especial. En, en eso yo baso mi vida. Eh, la vida son pequeños momenticos. Y, y si nosotros se los podemos hacer bien a personas que ni tan siquiera conocemos, porque hemos hecho muchos casos de personas que no conocemos, que nos escriben con, con mucha ilusión, eh, yo creo que ahí está. Y, y yo estaba... Eh, ansiosa de, de, de hacer un proyecto que me gustara lo que yo estaba haciendo, porque claro. yo había hecho anteriormente tuve con Ali, pero era como lo mismo, ¿no? Entrevistas, personajes Exacto. míos, y yo quería hacer algo por alguien, no por mí, no Exacto. algo para, para llamar la atención de mí, sino hacer algo por alguien que, que de verdad lo necesitara. Y estoy, estoy tan feliz de verdad con el resultado y estoy tan feliz con, con, con todo el, todo el, la respuesta que hemos recibido de... De, de los fans, de, de mis seguidores que confían siempre que desde el día uno están ahí, y no les importa si es a las nueve, si es a las 10, no les importa si sale algo mal, si el sonido se, se escucha mal. Tú que tienes un programa, eh, por eso te lo estaba diciendo ahorita, no te, no te estreses, que a nosotros nos han pasado cosas peores. Sí, y sí, uno sí. se estresa porque es, es mucho trabajo. La gente piensa que es sentarse y, y hacer un, un proyecto, un, traba, un programa para las redes, sentarse y ya no, lleva mucho tiempo de preparación lleva mucho tiempo separado de tu familia porque tienes que crear mucho, porque tienes que, para que las cosas queden bien, eh, es. trabajar en ellas. Pero 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 el apoyo del público es, es lo máximo y, y ellos te hacen saber cuando las cosas están saliendo bien.
0: Espectacular. Aquí en Biografía Urbana pudimos recopilar un fragmento de este superproyecto proyecto de Ali Admila Tenemos el fragmento listo, Iván. Vamos a robar el fragmento.
1: Ay, qué lindo. Gracias. Fue el esposo quien escribió, dice que ella es su es fan y que el día 22 de mayo va a ser su guarda enfermera Ay. y le encantaría Ay, que ante ustedes la sorprendieran con su visita para darle su alegría. La Ramón okay. ya está estudiando y nosotros llegamos a interrumpir. Mamá. Vamos.
2: que están bien ¿eh? a ver, a ver, a ver, a ver. <laughs>
0: Wow, qué espectacular, qué, qué emocionante. Yo no sé cuántas veces yo vi esta, esta escena de que cuando abre la puerta y sale ella y las ve ustedes. Y ella, wow, ella se puso tan feliz.
1: Ahí es donde tú te das cuenta que, que son felices con poco. Son sí. felices con poco. Nosotros no le llevamos nada, simplemente fuimos y ya está. Fuimos, la saludamos, tuvimos un ratico con ella y, y le cambió ese momentico.
0: Ali, ¿por dónde está saliendo este super proyecto ahora de Ali y Admila?
1: Estamos saliendo por Facebook Alian Mila, por YouTube Alian Mila y ahora estamos en, en Univista que también se, se transmite por ahí en Univista TV.
0: Esta decisión de salir por Univista TV, ¿cómo salió? Si ustedes tienen ya gran potencia de seguidores y tienen su público, ¿por qué llegar a Univista TV para utilizar la plataforma?
1: yo creo que era por un poquito de, de técnica para estar más aseguradas con la técnica que lleva mucho trabajo de verdad cuando claro. eh, Alian Mila es un proyecto que no eso es lo bueno de las redes sociales que no tienes que estar como encasillada que tienes que ir obligado eh, Cami tiene eh, su trabajo full time de dentista más su trabajo de youtuber más su trabajo de foto más su familia yo tengo mi familia tengo también eh, trabajo en comerciales, también tengo que estar yendo a, a lugares, también tengo que estar tiempo con las niñas y muchas veces eh, no íbamos a poder estar las dos juntas en el mismo lugar y, y Univista tiene una técnica muy muy buena y queríamos estar como tranquilas en cuanto a la técnica porque lleva mucho trabajo y entonces es muy triste que prepares como un show súper bonito y súper bien y haya, por ejemplo, problemas de conexión o, o que no tengamos el micrófono adecuado que no tengamos la cámara adecuada Claro. Entonces, eh, nada, yo conozco a Carlucho hace muchos años, yo he trabajado con, con, con Carlucho, estuve trabajando muchos años también y, y nada, Iván nos dijo que, que, que por supuesto que viniéramos para acá y, y nos hemos sentido bastante bien, de verdad. Tenemos camerinos, aquí se tiene una energía súper chula, sí, que, sí, yo conozco sí. a todos los que trabajan aquí, el horario de nosotros no tiene que ver con el de, los de, con el de ellos porque ellos están de 8 a 9, nosotros a las 10 pero pero nos han dado un lindo recibimiento y yo creo que, que eso es lo importante. A veces lo, los seguidores no saben. Por ejemplo, nos escribían el primer día que nos, nos escribían el primer día, que, ¿por qué se fueron? No es que nos fuimos, estamos en la misma plataforma, simplemente es. estamos utilizando otra otra plataforma más y, y tenemos otra técnica, estamos como más claro. tranquilas.
0: No, y así de, de esa manera, ese, ese gran proyecto que están haciendo ustedes que me parece súper bello, se expande a más personas, ¿me entiendes? Exacto. Eh, y, y, o sea, es lo que yo hay veces converso con mi socio Iván, que hay veces tú le pones tanto amor a esto que haces y, y que lo vean poquitas personas. No, tú quieres que lo vean todas. No. Más allá, más allá de, 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 de ganar algo económico, tú quieres que conozcan este trabajo, esto que tú estás haciendo, que nosotros los artistas vivimos de esto, de, de esa no persona. Hay
1: forma no hay forma de crecer y no hay forma que te vean si sí, sí, no se corre la voz, no hay forma que te vean si no te ayudan por los lados, sí, es, porque es, sí, es mentira. El que te diga que crece un día a otro, eso es mentira. Tú tienes, tú, tú, o sea, es una constancia sí. de tiempo que tienes que estar años trabajando duro para, para que eso funcione, pero si te ayudan es mucho mejor.
0: Exacto. Si tu vida fuera una película, ya para culminar, llevamos ya una hora de live. ¿cómo se llamaría?
1: Hmm. La vida en rosa, yo creo.
0: ¿La vida es rosa?
1: La vida wow. es rosa, sí. Yo creo que sí. Yo creo que he tenido una, una, una vida bonita. Yo tuve una infancia muy linda, tuve una juventud muy bonita. Todas las etapas de mi vida eh, han sido muy bonitas y todas me han traído, aunque en algunas etapas me haya pasado algo malo o, o haya sufrido por alguna razón, esa es otra cosa que aprendí también, que he aprendido con, con, en este tiempo, ¿no? Que que hemos estado más tiempo encerraditos y más tiempo pensando y más tiempo en familia. Que yo antes, por ejemplo, cuando algo malo me pasaba, yo decía, pero ¿por qué si yo me porto bien? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Eh, si yo no le hago daño a nadie. Y, y he aprendido con, con el tiempo y con los años que todo lo malo que te pasa es por algo. O sea, Exacto. siempre. Siempre que a mí me pasa algo malo, yo digo, en tres días me va a pasar algo mejor y esto me va a pasar por algo. Eso es una cosa que siempre, siempre también... Le, le quiero decir a, a mis seguidores, porque a veces uno se atormenta, hay cosas que nos afectan mucho cuando algo no nos sale como, como pensamos. Eh, él lo ha aprendido. Esta cuarentena me ha enseñado que todo lo malo que te pasa es por alguna razón y nada de lo que te pongan en el camino es algo que tú no puedes rebasar. Todo se puede rebasar y todo es para mejor. Se lo Exacto. juro por Dios que cada vez que a mí me ha pasado algo malo, a los poquitos días la vida me dice, fue por esto y me pone algo mejor en, en, en mi camino.
0: Por eso yo, yo recalco muchas veces acá en las redes sociales que, que hay que ser muy agradecido. Eh, muchas veces olvidamos agradecer. Eh, yo hay veces les he preguntado a amistades mías, ¿desde cuándo tú no agradeces? Y me han mirado así como diciendo, ¿y tú cómo me estás preguntando? esa pregunta a mí jamás me la han hecho. Sí. Hay que ser agradecido por estar vivo, por tener la familia que tenemos, por, por, por estar haciendo esto. Hay que ser agradecido y decirlo para que el universo lo escuche. El universo no conoce, no, no distingue qué es bueno, qué es malo. Él simplemente ejecuta. Tú exportas cosas buenas y el universo, el universo te da cosas buenas.
1: ¿Te ha pasado que tú estás en un momento de tu vida que quieres hacer algo y dices, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Voy a hacer tal programa en las redes, me voy a sentar y voy a hacer esto. ¿no? Y han pasado horas y todo se empieza a dar. Exacto.
0: Te exacto. llama exacto. el
1: camarógrafo, te llama este, te llama el otro y se da. Sin embargo, a mí me ha pasado. Yo he dicho esto no se me va a dar porque no va a funcionar porque... y no funciona. Así todo es. está en la mente, todo está en lo que, todo es lo que es la proyectas, mente. todo.
0: Así es, así es. Ali, muchísimas gracias, eh, Ali Sánchez, por estar acá con nosotros en Biografía Urbana. Gracias por esta gran oportunidad. Tú no sabes la emoción que a mí me dio cuando yo recibí ese correo tuyo y a la vez me compartiste, me compartiste tu teléfono y, y yo vi tanta humildad en ti que no. hoy día, hoy... Yo soy actor también, Ali. Y, y me, me encanta el mundo de la actuación, pero... Hay tanta desunión hoy en día, ¿no? Que claro, esas cosas están, yo no las quiero para mí, yo no las elijo para mí, pero el ver un alma como la tuya que responda de esta manera, como tú me, me hablabas a mí, yo decía, wow, qué espectacular, yo le comentaba a mi esposa, y por eso a mí me importaba tanto esta entrevista, y, y ha sucedido más de 100 personas conectadas, que las cuales le agradezco que están ahí conectadas, y más te agradezco a ti por habernos dado esta oportunidad, Ali, no, a cambio de la a ti No, no, no,
1: para nada. A ti por entrevistarme. Tú sabes que voy a hacer un segmento en Alien Mila Ajá. que todavía no sé lo que le voy a poner. Es okay. que hace poco, y te voy a dar la exclusiva aquí, por algo que oh. dijiste ahora. Super. Hace poco, una mamá me escribió por, por, por Alien Mila que su niña era fanática de X. De alguien, que no voy a decir Ajá. el nombre. Exacto. Y dijo, lo único que pidió ella no es de pedir nada, es una súper buena estudiante y lo único que pidió fueron unas fotos de 15 que ya yo se las pagué y conocer wow. a X. Y yo le dije, ay, por favor, yo me voy a encargar de eso. eso Si tú me dijeras que fuera a llevarla a Japón, pero eso yo se lo voy a conseguir. Entonces yo, obviamente, rápido le escribí a esa persona eh, por las redes sociales y me dejó en leída. Y después conseguí su teléfono y le escribí y me volvió a dejar en leída. Entonces yo te lo juro que me voy a encargar, porque a veces la gente piensa que es que uno no quiere. Por ejemplo, a mí me han dicho, mi sueño es conocer a... Marc Anthony, y yo digo, ojalá yo pueda llegar a Marc Anthony para que tú lo puedas conocer, si fuera claro. por mí, yo fuera o sea, no hay nadie en mi vida que pueda decir ni ningún seguidor, yo quiero que Ali me llame por teléfono yo quiero que Ali vaya y yo no he ido, yo voy, te lo juro a la hora que sea, en el horario que pueda, pero voy entonces, esa desunión que tienen eh, los artistas hoy en día de que eh, les cuesta agradecer que te cuesta ir un segundito saludar a la niña o que te cuesta contestar y decir, eh, mira, no puedo, pero dime su teléfono, yo la llamo en FaceTime, no sé. Entonces voy a hacer un segmento para que vean que es que nosotros nos estamos moviendo y que nosotros estamos haciendo todo lo posible por, por cumplir sueño pero hay veces que no se puede y no por nosotras, sino por eh, las diferentes, eh, los diferentes contratiempos que se dan. Porque, porque nosotros siempre ponemos en el show lo que, lo que se logra, pero también queremos poner lo que no se logra por, a raíz de un caso también que quisimos hacer que no... No, no, se nos dio como completo si no sino hubiese sido por una amiga nuestra que dijo: Yo les voy a conseguir las entradas para los HIT. Cuando llamabas a los HIT era imposible, no podías ir eh, y, y trabas, y trabas, y trabas. Entonces, yo quiero poner eso también para que la gente vea que muchas veces no está ni en las manos de una. Claro. Y, y me acordé porque dijiste lo de, lo de la desunión. Exacto. Sí, la gente pierde un poco lo, los pies de, del piso y pierden el, el de dónde empezaron, en cuando empezaron, que ellos también eran fanáticos de alguien y así que es. querían conocer a alguien. Es, es duro, pero es así.
0: Exacto. Por eso yo en estos momentos digo aquí abiertamente a esos a públicos que están conectados y para ti, que yo deseo en algún momento trabajar con Ali Sánchez. En Ali. algún momento tiene que darse esa oportunidad. Mi amor,
1: ¿con Ali o con Migdalia? ¿Con cuál?
0: <risa> con cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos.
1: Bueno, pues vamos a planificarlo ya y se hace.
0: Súper, súper. Muchísimas gracias. <risa>
1: gracias, mi amor y a tu equipo que estuvieron ahí conectados desde tempranito y gracias por invitarme y gracias por darme la oportunidad de llegar a tu gente también.
0: Gracias, Ali. Gracias de corazón, de verdad. Eh, todas esas personas pueden disfrutar de Ali y Admila eh, martes y jueves a las 10 de la noche en la plataforma de Univista TV y también por sus plataformas. Así que ustedes estén al tanto, señores. Ahorita porque Así, dentro de unos minutos ya están en vivo. Así que no me demoro más para que ella pueda irse a, a, a preparar. Ari, muchísimas gracias. Abrazotes bien grandotes. Un besote, mi amor. Éxitos en el programa de hoy y de ahora en adelante que se dupliquen las cosas buenas que te pasan. Gracias, gracias, igualmente
1: para ti, mi amor.
0: Muchas bendiciones, gracias. A ustedes, queridos amigos, hoy ha sido un programa espectacular, señores. Gracias a esta, a esta magnífica actriz, más de 105, 130 personas conectadas, a todas esas personas. Sigan nuestras plataformas, señores. Puedan ayudarnos a crecer en público. Pueden seguirnos en, en, en YouTube como Biografía Urbana. Eh, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook como Biografía Urbana 1. Nosotros dependemos de ustedes, señores, y también queremos crecer. Así que todas esas personas que están ahí conectadas, please, vayan a nuestras plataformas y suscríbanse de una vez. Eh, señores, este programa no fuera posible sin anunciar a nuestros patrocinadores Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar, señores. CCAT Miami. Puedes llamar al 305-634-0550. Y si tú eres una persona que tienes problema con tu crédito o quieres establecer tu crédito acá en los Estados Unidos, esta bella mujer, que es mi esposa, te puede ayudar a restablecer tu crédito y a elevar ese puntaje de crédito, señores. Sí, claro que sí. Así que tienes que llamarla al 512-7920290. Y si quieres invertir en Real Estate, esta señora que está acá, Jim Quevedo, te puede ayudar. Llámala al 305-742-1961. Ella es tu solución. Y si eres un gordito, si eres un gordito así como yo con swing, ¿eh? <risa> tienes que llamar a vos Trainer. Este súper entrenador con más de 19 años de carrera te puede educar, te puede enseñar que puedes llevar a tu boca para que puedas tener un mejor físico y te puedas alimentar. Muchísimas gracias, señores. A todas esas personas que nos están viendo, también estamos en las plataformas de podcast. Pueden buscarnos como Biografía Urbana en versión audio. Abrazos y bendiciones. Y termino. No, espérate, Iván. No podemos terminar sin antes anunciar nuestro próximo invitado. El jueves que viene, 10 de junio, tenemos avance, Iván, de nuestro próximo invitado. Rueda video.
2: No, ¡Tú estás loca! ¿Cómo son? ¿Qué? ¿Qué? qué no se puede. No la cuenta. Bruto, tú no usas matemática, da la cuenta. de calidad tiene esto ajustado? Lo de bueno es bueno. bueno. Eso. Lo bueno es bueno, pero bueno. Mira, Mira esto.
1: ¡Mallito! ¡Mallito! Oye, yo sabía que tú eras descarado y ladrón, pero yo nunca pensé que tú fueras yegua, que vola contigo, maldito.
2: Ah, yegua, yegua, tú. Yo lo doy yegua ni pariendo. Esto se lo tumbé a una yuma ahí porque mi mujer tiene un solo ajustador y está todo gripeado.
0: <risa> ¡Estupendo! No se pueden perder el jueves 10, próximo jueves, a Ramos y Tim Veloz Jr., cantante, actor, cuántas cosas, qué carrera, señores. Así que los espero. Querido amigo, tú que nos estás viendo, Recuerda que si tu día te fue genial es porque estás suscrito a este canal. ¡Nos vemos!